1: Alors ça, c'est un sujet passionnant. Alors vous savez que des gens qui ont eu la COVID, un un des symptômes qu'ils ont, euh, c'est qu'ils ont perdu euh, le sens de l'odorat. Et là, euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a un groupe de recherche euh, qui entraîne les gens qui ont perdu euh, l'odorat à soudainement euh, le le, le recouvrer, retrouver leur odorat perdu. Euh, Nous allons parler avec un professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Monsieur Johan. Frassinelli, bonjour, Monsieur Frassinelli.
0: Bonjour Monsieur martino
1: Ben tout à fait fascinant. Vous savez qu'il y a des gens qui banalisent ça, la perte de l'odorant, en disant que c'est pas si grave que ça, que c'est pas un sens si important et que même dans certaines situations, euh, ça peut être même assez intéressant de ne pas avoir d'odorat. D'ailleurs, je vous parle actuellement et la mumute de mon micro, je pense qu'elle a pas été lavée depuis un bout de temps, elle sent les pieds, c'est épouvantable. J'adorerais ne pas avoir d'odorat, mais euh, vous dites vous Monsieur Frassinet? dit que non, non, il y a vraiment là, des impacts majeurs de perte d'odorat.
0: Mais en fait, euh, ce que vous dites, euh, c'est souvent euh, qui est rapporté par les personnes qui n'ont pas de problème avec l'odorat. <rire> par contre, il faut il faut savoir que l'odorat, il, il remplit plusieurs fonctions euh, très importantes. La première c'est évidemment de protéger notre corps d'un danger potentiel. Donc si euh, si je peux pas sentir je peux pas sentir euh, la fumée je peux pas sentir les gaz je peux pas sentir la la, la, la nourriture périmée ou peut-être même euh, le, le, votre micro peut-être ça vous dirait tenez-vous loin du micro euh, c'est pour protéger euh, l'intégrité de votre corps. Deuxième aspect c'est évidemment tout ce qui est le, le plaisir euh, ou la qualité des vie. Autour de l'alimentation. Parce que si je ne peux, peux, peux pas sentir, euh, je peux pas sentir les arômes des aliments, donc euh, tout va goûter les cartons, je vais juste percevoir le sucré, le salé, l'acidité, mais toutes les, les, les saveurs fines, euh, mmh. comme faire la différence entre une pomme, une ananas, ça, je ne serai pas capable de le faire. Et le troisième point, c'est aussi que euh, lorsque je sens rien, je ne euh, peux pas sentir les odeurs corporelles de moi-même, je ne peux pas sentir les odeurs corporelles de ma famille, de, mmh. de, 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 de ma partenaire, de mon partenaire etc. Évidemment, il y a beaucoup de, de professions où il faut avoir un odorat qui fonctionne. On pense aux au, au, au parfumeurs, on pense aux au, euh, au sommeliers, mais évidemment, oui, il n'y en a oui. pas beaucoup, mais pensez, un électricien doit sentir s'il y a un court-circuit quelque part. Euh, une, quelqu'un qui travaille une garderie doit sentir si les couches sont à changer, okay. etc. Donc, il y a vraiment, un cuisinier doit être capable de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il cuisine avec. Donc, il y a vraiment, euh, la, une, une perte de l'odorat peut avoir une atteinte assez importante euh, avec des dangers sur l'intégrité du corps, mais aussi des atteintes de, de, de la qualité de vie.
1: Et est-ce qu'on peut dire que ça, est-ce que ça peut amener des risques de dépression, par exemple
0: Exactement. Nous savons aussi que les personnes qui ont perdu l'odorat ont des taux de dépression plus élevés et aussi dans le sens inverse, les personnes avec une dépression ont, ont aussi euh, un odorat qui fonctionne moins bien. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils sentent plus rien, mais il y a vraiment euh, un lien neuroanatomique, c'est-à-dire dans le cerveau, les régions qui sont responsables pour euh, le traitement des odeurs sont également les, les régions qui sont re- responsables pour le traitement des émotions. Et il y a vraiment un lien très étroit entre les deux.
1: Et nos sens, en fait nos sens, ça nous aide à appréhender notre environnement, à appréhender le monde. Et on le sait, sur, chez les animaux, euh, l'odorant, ça fait partie de leur système de défense. Là.
0: Mais tout à fait, c'est, c'est clair que nous, euh, on ne fait pas comme les chiens. On ne va pas sentir euh, les derrière de notre <rire> proche, euh, etc. Mais mais si si vous allez dans une épicerie, par exemple, vous voyez que tout, presque tous les produits qui sont vendus dans dans une épicerie sont sont vendus avec des odeurs. Je ne parle pas juste des aliments, mais si vous allez dans le, les, les les produits de beauté, des produits de, 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 pour nettoyer la maison, même le papier de toilette des fois est parfumé. Et ça, c'est parce que l'odorat est beaucoup plus important qu'on le pense. Les gens du marketing le savent mais euh, monsieur madame tout le monde on ne pense pas et, nécessairement à ça mais c'est clair que l'odorat nous influence beaucoup
1: et monsieur Frassinelli, euh, y a, y a les souvenirs la mémoire est reliée aux odeurs à combien combien de temps ça nous arrive dans une journée où on, on sent une odeur et ça nous ramène à notre enfance automatiquement
0: Exactement, exactement. on appelle ça le, l'effet Proust, après le, oui. le, l'écrivain français, euh, puis, puis encore, le, la raison pour laquelle on a ces, ces liens très étroits entre certaines odeurs et certains souvenirs qui sont, par, euh, par ailleurs, sont très personnels, c'est-à-dire que pour vous, c'est une autre odeur que pour moi, euh, mais euh, c'est encore le, la raison pour ça, c'est les liens très étroits euh, dans le, de, de, des structures dans le cerveau, c'est-à-dire les régions dont j'ai parlé tantôt qui sont responsables pour le traitement olfactif sont également responsables pour les émotions, mais également pour les souvenirs. C'est pour ça que les souvenirs plus émotionnels on, on, on se souvient plus facilement. Mais c'est, il y a aussi un, un lien très étroit. Donc il peut avoir des odeurs qui déclenchent des souvenirs très, très souvent très émotionnels et, et euh, ça peut être agréable avec mmh. des, sou, des, des souvenirs positifs, mais aussi désagréable dans certains cas.
1: Donc c'est un c'est un sens en fait qui est sous-estimé l'odorant. Ben tout à fait. Euh,
0: moi, vous savez, moi, je, je travaille sur l'odorat depuis, euh, je dirais, 25 cinq ans. Puis euh, jusqu'à, il y a 20, jusqu'à il y a un an et demi, euh, c'était un petit peu euh, un, un domaine très euh, très relax. Il n'y avait pas beaucoup de recherches. On se connaissait tous. Puis soudainement, avec l'arrivée de la COVID, tout le monde s'est garroché dessus. <rire> puis maintenant, il y a beaucoup beaucoup de recherches qui se fait sur l'odorat et soudainement, l'odorat est au centre de l'attention euh, à cause de ce, ce virus.
1: C'est, c'est vraiment fascinant et Comment on peut vous aider ces gens-là, quoi, à recouvrir, à retrouver leur odorat ou à, à, à s'habituer à vivre sans odorat parce que on sait pas combien de temps ça va durer, là, leur perte d'odorat.
0: Oui, nous savons maintenant, on a appris beaucoup dans la dernière année et demie, on a, euh, on sait maintenant que euh, l'atteinte de l'odorat, c'est le symptôme le plus important de la COVID. Je dis plus important, c'est en, en termes de, de pourcentage de personnes qui sont affectées. On estime qu'à peu, à peu, à peu près 60% des personnes qui sont testées positives ont un trouble de l'odorat. Et ça inclut des gens qui, autrement, sont asymptomatiques. Donc, la première chose à retenir, c'est si quelqu'un soudainement remarque qu'il ne sent plus rien, puis il n'y a pas de, 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 de la nez bloqué à cause d'une allergie ou quelque chose de même, alors en ce moment, ça serait une bonne idée de s'isoler et de se faire tester. Ça, c'est la première chose. Mmh. Euh, ensuite, nous savons que la majorité des gens, donc euh, les 60% qui perdent l'odorat, la majorité les retrouve assez rapidement. À l'intérieur de quelques semaines, quelques mois, l'odorat okay. va revenir. Par contre, il y a une minorité, mais quand même importante, étant donné les, les chiffres, qui va avoir un problème de l'odorat plus à long terme. Et maintenant, ça peut être des personnes qui sentent absolument rien et des personnes où l'odorat revient un petit peu, mais pas complètement, où des personnes où l'odorat revient, mais soudainement les odeurs euh, sont différentes, qualitativement différentes. Par exemple, la vanille ne sent plus la vanille, mais sent le, le caoutchouc brûlé, par exemple.
1: Oh, moi qui adore l'odeur de la vanille. Oh!
0: Voilà, <rire> voilà ça. Et, et donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'aider ces personnes-là. Maintenant, nous savons évidemment pas encore qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas d'un trouble de l'odorat induit par la COVID, mais euh, on faisait déjà la recherche avant et on savait déjà avant que des infections virales peuvent induire un trouble de l'odorat. Et dans ces autres infections virales, nous savons que l'entraînement olfactif peut aider, soutenir la, la récupération spontanée qu'on peut voir euh, dans l'odorat. Donc, nous voulons savoir, est-ce que ça fonctionne aussi dans l'odorat en lien avec la COVID? Mais c'est quoi
1: l'entraînement olfactif? Alors, vous, vous avez plusieurs plusieurs fioles avec différentes odeurs et vous entraînez les gens à, à sentir, mais, quoi.
0: Mais c'est, c'est plus ou moins ça, ça. Donc, les, les mécanismes au niveau physiologique sont pas complètement compris, mais relativement, euh, relativement bien compris. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de stimuler les neurones olfactifs qui se retrouvent à l'intérieur du nez pour qu'ils puissent retrouver leur connexion avec le cerveau. Et on fait ça en sentant différentes odeurs. Ça dépend un petit peu du protocole, mais en fait, c'est pas si grave quelle odeur on utilise, mais c'est important de le faire de façon soutenue. Par, dans le cadre de notre étude, on, on, on donne à nos participants quatre fioles qui contiennent différentes odeurs. Puis, ils doivent les sentir euh, chaque matin, chaque soir, euh, une fioles après l'autre, avec ah, une ouais. narine, avec l'autre narine, avec les deux narines, et on répète ça pour au moins 12 semaines. <rire> Parce que c'est ça que les études montrent, que c'est au moins 12 semaines qu'il faut le faire. Évidemment, 12 semaines, c'est, 4, euh, c'est, c'est 3 mois, donc euh, si, si ça ne fonctionne pas, probablement c'est assez frustrant pour les participants. Euh, et ce que les études antérieures montrent, et je le répète, sur d'autres virus, c'est que cette intervention a un taux de réussite plus élevé que rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Ça veut dire que pas tout le monde va régagner l'odorat. Ça en peut je ne peux pas le promettre malheureusement, mais c'est la méthode la plus prometteuse en ce moment et on va essayer si ça fonctionne aussi avec la COVID.
1: C'est fascinant, c'est vraiment s'entraîner à retrouver euh, l'odorat. Donc ça c'est, euh, c'est, c'est unique, c'est à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il n'y a pas d'autres endroits qu'on fait ça euh, au Québec
0: Au Québec, pas que que je le sache. Je sais qu'il y a quelques cliniciens qui l'utilisent déjà, mais pas dans le cadre des études. Encore, nous, on fait ça vraiment dans le cadre d'une recherche scientifique pour comprendre si ça fonctionne. On n'est pas une clinique, euh, mais mes collègues médecins peut-être, mais moi, comme chercheur à à l'université, nous, on fait ça vraiment pour savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Euh, Puis, dans la suite, j'espère bien que que ça va être appliqué aussi par des des collègues médecins. Il y a euh, une autre chose, je vais vous le raconter juste par, parce que c'est plutôt anecdotique. Donc, il n'y a pas encore des recherches qui, qui sont sorties. Mais il semblerait qu'on a beaucoup de rapports des personnes qui ont perdu l'odorat euh, suite à la COVID et qui euh, donc, avaient une perte de l'odorat à plus long terme et s'est sont fait vacciner. Et après le vaccin, l'odorat est revenu. Euh, donc, on ah, ne sait pas, ouais. est-ce que c'est vraiment quelque chose? Ah, ce n'est ouais. pas prouvé scientifiquement, mais il semblerait que même si on a eu euh, la COVID, ce serait une bonne idée de se faire
1: vacciner. Ah, mais super! Euh, l'odeur du barbecue, l'odeur du bois, Quand on coupe du bois, on scie du bois. L'odeur de l'herbe après la pluie, après une ondée de pluie. L'odeur du papier quand on achète un livre puis on on sent le livre. Non, non, vraiment, là, c'est fascinant. Vive la science, M. Frassinelli. Vive la science. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Merci beaucoup, Johannes Frassinelli, professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonne journée. Merci, bonne journée.